0: Har du tänkt på att det är bara mitt ansvar hur jag vill må just nu? Hallå och välkomna. Avsnitt 5 är på ingång. Och Freddy sitter mitt emot och ser glad ut. Hej Jesper. Hej. Hur mår du? Jag mår
1: jäkligt bra, skulle jag säga. Jag är lite härligt. nervös idag för att jag. Ja, eh, ja det vet jag inte varför. Jag, jag, jag vet faktiskt inte om jag är beredd att berätta det för dig faktiskt. Nej, det men kanske har men... något
0: förut. Ja. Jag blev nyfiken ännu mer nu. Ja, men jag men... tycker det är
1: oroliga tider överallt, alltså. Okay. Och jag är inte så där. men och, och vi har glömt, alltså vad vi heter och vi har glömt alltså, jag gillar, alltså applåderna gillar jag Vi ja, kan inte bara försöka snäja till någon form av liksom hippig sälj in oss lite nu Jeppe för fan
0: vi kör så här då att vi har avsnitt fem av två fyllon och en sanning så ska det låta Är så du med? ska det vara. Är du vara
1: ja Härligt. Ja men det är ju fantastiskt och vi har ju full mat, det var du som skulle ha i det, förlåt. Nu. Nej men det
0: behöver jag inte göra, jag var ju bara tvungen att det var premiär för mig att oh, köra inledningen här som <laughs> okay. du alltid gör. Men. Ja
1: och sen blir jag så jäkla ivrig på att vilja liksom, för vi har ju, idag ska ju Danne vara med mycket mycket mer än bara. Ja precis. precis och dagens ämne är hur vet jag att jag är i riskzonen? Kan det finnas kännetecken för någon man ungrås med eller mamma pappa mm. eller sådär. Eller mina barn. Att fan de dricker på ett sätt som inte är. Mm. Kan, kan det finnas någon trapp? Alltså hur, hur, vet, eller hur vet jag själv att. För jag tror de flesta har gått in och gjort någon sån där. Du vet test som de marknadsför mm. i tv rätt ofta. Mm. När jag klipper gräset dricker Hur, hur ser dina dryck, dryckesvarn ut? Eller är mm. det bara för att jag ska ta ett glas vin? Mm. Alltså mm.
0: typ sådär. Nej men det precis, det kan vara viktigt att känna till de där olika riskbruk och missbruk och vad är skillnaden på alla begreppen mm. beroende eller bara brukare alltså att man bara brukar ja, för Jag,
1: jag kan nästan uppleva på, på vissa min bekantskapsgräster där som som fortfarande dricker och som man umgås med det, det har jag inga problem med, det är fint mm. men Ibland kan jag känna att de liksom försöker skämta bort att de liksom... Oh, jag, jag vaknade i natt och oh, du vet, jag stod ju en iskall öl Och det är ju supervettiga människor, så det är liksom inga... Mm. Alltså, de är ju inte... Ja, och så tar man en... Alltså, men det var ett dumt exempel, men alltså, de kan skämta lite om ibland att de dricker. Men jag kan ändå känna att fan, det där kan ju vara... Så var det ju faktiskt för mig en gång i tiden att jag... Det började successivt. Mm. Och, och för mig var det ju så att, att jag minns någon gång sådär när jag började andra första året, första andra året på, på gymnasiet. Mm. Då började jag reflektera över, för då förstår man blev lite medveten om mer fästande successivt och, och mina tankebarn. Och för, för mig har alltid varit min relation till alkohol. Det behöver inte vara hur, jag, hur det yttras i, hur jag dricker eller hur, hur mycket eller lite, utan hur går mina tankar kring det här? Mm. Jag kunde ju efter en, en festahell då. Inte ta något återställare på söndag. Det söndagen. Liksom, där var jag inte. Men jag kunde redan på tisdagen börja planera för helgen. Mm. Vad jag skulle dricka eller vilken fest. Och det, blev mer, det, det tog mer tankekraft hos mig. Mm. Precis. Eh, och, och då började jag fundera på det där. Sen släppte jag ju det och sen kom det tillbaka. Och alltså, Det var massor massa sån grejer som, jag, som ändå slog mig. Fan, det där kanske inte riktigt normalt att tänka så.
0: Nej, all energi som läggs på planerandet och, och fixandet- och pengarna som ska till för att jag ska ha ro med det. I olika skeden i livet kanske man inte har så fett. Till exempel på CSN i gymnasiet. Nej. Men det sa ju min mamma till mig, kommer jag ihåg tidigt i högstadiet redan. När hon undrade, fasen har du råd helg efter helg? Och, och så sa hon det, det är lustigt- till alkohol finns det alltid pengar. Ja. Och det är en här sanning som har ekat i mitt liv sedan dess. Det har alltid funnits pengar till det. Ja. Det går för mat och det går för hyra ja, så småningom. Och det går för bla bla bla. Ja. Och visat faktiskt hemma. Det är så jävla kul att
1: du säger det här nu. För vi satt ja. hemma bara för några dagar sedan. För det är ju ett ganska hett samtalsämne fortfarande hemma hos mm. oss då. Mm. Jag och Elin älskar ju att grotta ner oss i psykets alla inre världar. Och då mm. pratar vi om det. När jag söter, som jag mer eller mindre har gjort hela tiden. Mm. Mindre i början och betydligt mer från mitten och eskalerande sista åren. Att det hade jag ju alltid pengar till. Mm. Att, att super... Nej, det det fanns det alltid. Och det, jag tror mm. det har sagt så tusentals gånger. Jag tror det är många som känner igen sig i det.
0: Mm.
1: Ja men det har du ju för fan allt Det har vi alltid pengar till. Men åka mm. på utlandsresa med barnen eller bygga trallen eller köpa värmepunkt i Polen eller ny grill där. Men, får där. Vänta. Ja precis. Men det är ju liksom inte det, inte det som var i mitt fokus. Det var ju nej, inte det som var nej, viktigt. Nej.
0: Det här är intressant för jag har inte tänkt på det här på länge nu. Men nu återgår jag till min lilla uppväxt där och morsan säger de där orden och det. Men alltså då på den tiden låt som att jag är jättegammal. Men då jag tror att det här studiebidraget det var kanske på 800 kronor eller något sånt där. Och jag menar, hon har ju rätt. Så här. Var, var får jag alla pengar ifrån? 800 spänn, borde ju räcka till jag vet inte, en eller två dagar ja. i, i, med alkohol. Äh, jag, jag vet inte, men jag såg ju till redan på högstadiet att finansiera detta, och det är det du är inne på egentligen, planerandet, ja. tänket. Den där relationen satt ju rot i mig tidigt. Alltså. I högstadiet så Råkade det vara så att jag och en till kille, vi var de som satt på kontakten med ja, någon som kunde då. Ja,
1: precis. Ni var, ni var kungarna. Det var viktigt också. där ja, på ja, högtaget
0: och ja. gå i korridoren och brösta upp sig lite. Ja. Och vi, det här låter som ett skämt nu. Då, men Jag hade ju ett block då. Så jag gick och tog beställningar från de andra <laughs> i det här blocket. Liksom. Vad ska ni ha till helgen och hit och dit? Och sen så pågick ju en liten businessverksamhet i mitt skåp där i korridoren. Ah,
1: Jävlar, du, du, vi pratade om det för något avsnitt sen i början där om entreprenör sådär ah. du, du, är inte, du, du var ju en entreprenör redan tidigt
0: Ja, ah, ah, vad härligt <laughs> Lite som jönsson på den nivån Ja ah, precis,
1: mm. men du utvecklade aldrig det och började för, för det såhär, det typ som ändå har lite jobb kvar och Lite sådär mm. halvduschig kanske jobba mm liksom, och, eller kanske inte jobbar. Då, det är ju klassiskt, liksom, åka ner och fylla upp i Tyskland. Mm. Och sen så säljer, så alltså den, den här geniala idén att nu åker ni till Tyskland, gumman. det kommer inte kosta något, för att jag säljer ju så mm. mitt mm. egna blir gratis. Mm. Den är ju så jävla klassisk. Oh. Äh,
0: det, jag vet inte egentligen om du ställde någon fråga. Nej, det jag vet inte. Jag men, pratar nog
1: bara i mitt ego. Nej, här, men det har det,
0: det ju upp massa sådana här, min, hur, jäkla mycket energi man har lagt på det här Pla återigen planering planering ah. och finansiering mm. någon semester mm. då hade jag byggt så här 20 liters vin hemma i sats eller vad det var, sju dagars vin ah. för att det kan jag sälja på Roskildefestivalen och sen åker vi vidare till Hullsröfestivalen då har jag 10 lite kvar att sälja där så att Festivalen blir gratis och jag dricker och jag kan sälja. Det är ju
1: företagsamt. <laughs> Jan Bola, vi gjorde någonting som inte hade mörk och håll att göra. Jag måste bara berätta. Vi, vi, vi kom ju åt, alltså jag är ju på landet då, i Hagby då, så gick jag i en liten skola som heter Hagbyskolan. Och där vet du, vi hade ju så jävla bra böjt detta. Han hade ju en liten loppis, han var ju före sin tid alltså. Mm -hmm. Alltså vi snackade kanske 20 år sedan. Mm. Då hade han en loppis, då finns en loppis överallt. Men han var ju liksom ett, ett geni enligt mig, ungefär lite som Eddie Medusa då. Mm. Ett missförstått geni. Han hade ju ett jävla utbud av porrisar. Alltså en jävla massa på tidningar. <laughs> och, och vi fick ju köpa obegränsat av porr mm. i den åldern. Och då gläckte vi idén om att det här måste vi ju kränga. Så vi krängde ju, alltså vi sålde så in i helvetet med porrisar på skolan. Mm -hmm. För vi hade ett litet talle, hette det, där man kunde gå upp i en ja, skog. Jag vill inte där, det, det, var det var ju där mest. det hände. Ja, visst, vi stod inte och tajade i skogen, ja, det gjorde vi inte. Men mm. vi sålde alltså mm. tills vår lärare kom på det här och skickade hem alla porrisar till polarens mamma. Mm. Ja, ah, det var så pinsamt. Men hon har ju berättat så här i vuxen ålder. Hon fick hem den här bunta med partidningen i brevlådan. Och skulle då ta ett allvarligt snack med mig och kompisen. Hon hade ju bara gått in i ett rum när hon skulle prata med oss och börjat asflabba för hon såg i komiken i det här. Mm. Och det är som Tommy brukar säga, man kan inte bli arg på porr. <laughs> Precis. Nej, nej vad skoja. Det skulle Tommy aldrig säga. Ja, ah, men skit i det. Skit i porren nu. Det ja. får vi prata om i ett annat avsnitt. Det är också viktigt att prata om. Precis. Sexmissbruk. Ja, absolut. Ja. Jag tänker så här. Vi, har ju, vi behöver ha svar på en jävla massa frågor. Jajamän. Vi behöver höra sanningar kring det här ämnet. Hur man kan teckna någon som dricker på ett sätt som är i farozonen. Kanske inte nu, men om flera år. Eller mm. i tiden mm. eller så vidare. Mm. Så vad säger ni? Ska vi ringa upp vår lilla sanning? Danne? Tycker... Då gör vi det. Ja. Då kommer det snart signaler. Åh, oh, titta. Du får hälsa på honom. Säg att jag inte är här. Mm. Ska vi köra introt eller? Ja det gör vi. Svara då Svara 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 inte
2: Ja Danne
0: Tjena Tjena Här har vi hon
2: Ja nu trodde det också
0: Sanningen Danne
1: Asp Det där lät nästan som att någon hade öppnat en lucka på bingolotto och vann typ 10 000 spänn eller
0: något innan ja. någon svarar. Nej, ungefär samma sak
2: det var ju nästan så. Ja, det var tjena, Fyllon.
1: <laughs> tjena, tjena, sanningen.
0: Hur mår du idag?
2: Ja, det är prima.
1: Jag här. Vad härligt. Ja, vad gör, vad gör du för någonting?
2: Ja, äh, Ärligt talat så att jag ingenting. Det är ju kallt ute. Det ju, känns ju som att det på väg att bli höst.
1: Ja, det är helt galet. Du
2: drar på mig ragsocken och krypa ner under täcket.
1: Med en öl eller en whisky.
0: Det är lite mm. känsligt att säga sånt här till en plåtslager- att det är lite kallt ute och det när man 99 av ja. hela året är utomhus och jobbar.
2: Ja. Det känns som att du försöker fiska lite sympati nu.
0: Kanske.
1: På. Ja och min nästa fråga blir då till Jens eh, järnskrynklaren och våran egen sanning. Vad tycker du om Jespers självumkan i, i den här frågan?
2: Han <laughs> börjar ju bli lite oroväckande. Ja.
1: eller det för att han tar ett återfall skulle du
0: säga? <laughs> Vi kan ju börja med att säga att det inte är jag som gnäller på att det är kallt ute.
1: Nej, det var det ju för sig Amen. inte.
0: Det var vår egen sanning ju. Ja. men om det, för fan. Vi, nu, nu måste vi på oss här. Vi ah, okay. har ju massor med frågor till Danne. Ja,
1: det har vi. Vi har ett ämne idag, vi har ett ämne idag Danne. Som, du, som vi kanske borde tagit med dig innan. Då. Men eftersom du är så begåvan begåvad så, så du, du har du så bara svar i alla fall. Vi pratar om riskzonen. Och då berättar jag liksom hur jag, alltså hur jag tidigt i sjuan eller andra första året på gymnasiet kunde redan då börja känna igen tankar hos mig att vad ska jag dricka i helgen kunde jag tänka redan på tisdagen till exempel. Att, det, att jag började inleda min, ja, min skeva inställning i huvudet till alkohol. Mm. Ehm, och jag har vissa i min bekantskapskress nu som jag kanske tycker, men de blir inte ofta för fulla och sådär, men de har ett drickande som jag, som jag tror kan vara mer eller mindre skadligt på sikt- då om jag ska ställa någon form av riskdiagnos. Och precis mm. som det var för mig, att, att det går så sakta hela tiden- och blir värre och värre och värre utan att du egentligen kanske reflekterar över det.
0: Men det finns ju olika begrepp i det att Det finns ju riskzon och, eh, eller riskbruk säger man och missbruk och det finns bruk och beroende- jag vet,
2: vi ska ta reda ut det där lite ja. väl. Men, men ja, det är ju alltid det här. Det kommer in på köperna. Ja, vi ska försöka resonera lite ihop, tänker jag. Det är väl alltid trevligast. Men, men det är ju så utnött. ämne. Och, och på gott och ont liksom. Jag tycker att tyvärr så medialt så tycker jag ju ofta att det här med riskbruk alltid får ett snett fokus. Man börjar direkt att prata om siffror och antalet glas och liksom sitta ah, men shit, amen, då ligger jag på rätt sida då är det okej okay. och sen så sen slutar man diskussionen där och det tycker jag är lite synd för egentligen så spelar det inte så stor roll om antalet så det gör ju det såklart alltså det är ju inte bara ett siffror tagna i luften om man, om man ändå ska nämna det till en början så brukar man väl säga det eller Folkhälsomyndigheten tillsammans med forskare har väl räknat ut då att för kvinnor så, så kan man då ungefär dricka nio glas i veckan. Eh, eller under där så är det väl liksom inget riskbruk. Glider man över nio glas i veckan så kommer man upp till ett riskbruk då. Mm -hmm. Och för män så ligger det på 14 glas. Och då tänker vi som sitter i den här lilla podden. Liksom, sitter, där var ju en, liksom en alltrist spelarkväll. Förr. Mm. för eh, så, så är den där. Eh, ja, en sån där som man kunde liksom lägga bort. Mm. Till de mindre roliga kvällarna. Men, men det finns ju då såklart, man kan vrida och vända på de där siffrorna hur mycket som helst. Det finns ju såklart att personer som dricker betydligt mer som kanske inte har något skadligt bruk, som inte lider någonting, som farar och kanske dricker mer. Det är inte de som dricker mindre den där kvoten som liksom har ett skadligt bruk. Mm. Ja. Förlåt, för,
1: för, för, alltså, om, om vi inte gräver mer, mer i det här antal glas. Jag tänker mer tankemönstret, alltså, mm. tanke, mitt förhållande till det i huvudet. Kanske inte när jag utför det, hur mycket jag dricker. Men det kan till exempel vara så att man blir lite deppig av att jag ska behöva åka och jobba. Jag, jag råkar jobba natt, säger vi. Och sen så är det lördag och jag ska åka och jobba natt. Då kan man bli deppig för att det är ut att åka väg och jobba. Men man kan också bli lite lätt irriterad. Jag blir på mycket bättre med om jag är ledig lördag när jag får gå och tuta mm. pilsen eller få njuta av det. Fast jag kan också mm. bli mer lättilliterad om jag inte får göra det. Det behöver inte bara mm. betyda jobbet eller att mm. söndagar blir mycket tråkiga för jag inte får dricka. Eller, ja, men, kan det ha någonting, kan, alltså just förhållandet i huvudet till det, mer än utförandet, hur jag tänker kring det? Mm.
2: Ja, men det var där, det var jag skulle försöka landa någonstans i också. att, att uh, man ska då flytta fokus från, från mängden, vilket egentligen inte säger så mycket. Utan det är väl mer liksom, av, av vilken anledning dricker jag? Och liksom, hur mycket fokuserar jag? Hur mycket är min besatthet, mina tankemönster inriktade kring alkohol? Och det är väl liksom där som gör saken att det börjar bli liksom intressant utifrån risk och skadligt bruk. tänker jag Och det innebär ju som sagt att... att uh, jag brukar mest tänka det här alltså <hör> dricka för att börja reglera mina känslor i olika håll det är väl liksom ett av de allvarligaste tecknen på att man är på väg in i någonting som glider till ett beroende
1: Men du menar så alltså om, man, om man ska fira en, 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 en bra match eller en bra affär eller man ska fira alltså man ska fira något då är det ett riskbruk om jag dricker en flaska vin med min fru om vi ska fira eller du tänker att det...
2: ja, jag, jag tänker att det skulle kunna vara så om man inte kan tänka sig att kunna göra det utan det sådär. Känner man att ja, nu skulle vi fira vinsten och framgången här, men det funkar ju inte liksom. Då är det ju meningslöst. Liksom. Då har vi gjort allting helt onödan. Då är ju liksom, då är tankemönstren inåt på fel håll. Liksom. Oh, så, jävla så, så där, där menar jag liksom inte att. Om man nu gillar att fira någonting med ett glas öl, så är det inte där fel. Men det är väl mer att om man inte kan tänka sig att fira med någonting annat. Mm. Och då är ingen med på skillnad.
1: Ja, och jag känner igen mig det. Jag tror du och jag har pratat om det också, Danne, någon gång. Att, för, för, mm. för mig var det ju så att dricka när man firar. Liksom. Hur, mm. var, det, det är helt meningslöst nu. Om, om vi ska fira en månader månad, ett kvartal. Eller vi ska fira någonting i familjen om man inte får ta en pils nu. Eller ett glas vin var... Det var ju en, det var ju helt, det var, livet var ju slut. Så att det där känner jag igen, verkligen känner igen mig
0: Jag skulle vilja lägga in den tanken med att inte bara, nu vet jag att ni inte bara vill fokusera på fyra, men om man vänder på myntet när man, mm. eh, jag vet inte hur många gånger jag har druckit för att koppla av efter en vecka eller något, man är helt slut på fredagskvällen och bara vill vara ner och allt det där. Det är samma mm. grej där skulle jag vilja påstå att man att inte kunna koppla av utan att dricka. Mm. Det är samma tanke där ju. Ja,
2: det är det jag liksom poängterade där i början också att reglera känslor och sen så så givetvis mm. handlar det om och jag tror att någonstans kanske i i början av sitt problemdrickande så så handlar det kanske mer om att man har en längtan av att få höja en, en positiv känsla. Mm. Medan i slutet av sin dryckeskarriär så handlar det mer om att trippa mot dåligt. Mm, just det. Så ser det ut att man då handl handlar mer om att fly negativa hänslor och
1: stänga av. Men är det då negativt till exempel att man kommer hem efter en arbetsvecka och man kanske redan fredag lunch eller på tosdagen börjar tänka på den där ölen som står där hemma eller... Nu har jag jobbat tre dagar i rad här på helgen. Jag vet många inom vården som jobbar helg och sådär. Och då tar de en tuting på söndag för det har jag gjort mig förtjänt av nu. Och nu ska jag slappna av. Nu har jag jobbat torsdag, fredag lördag. På söndag ska jag ta ett glas vin eller en öl och bara slappna av. Är, är det farligt menar du?
2: Nej, det är väl inte samma sak tänker jag. Utan det är väl återigen där egentligen spelar det inte veckodagen någon roll liksom så. Men, men det är klart att... att uh... Om jag inte kan slappna av eh, utan det, då är det mer en risk tänker jag och, och fara för att det ska kunna bli skadligt i längden. Eh, det är ju skillnaden på det än att bara längta efter att få, få vara ledig och i och med att få vara ledig få, få njuta av någonting som jag tycker är gott och som jag känner att få vara välbehag då. Men när det är mer fokus på att så hoppas det snart är söndag så att jag får vara, få, få vara ledig och, och, och lugna mig. Och stressa ner. Ja, då har det väl tenderat att börja bli någonting som kan i slutändan kan bli skadligt.
1: Mm. Men alla, alla de här då som, som nu tappar här frågan, fan, det var så jäkla bra fråga. Alltså ett miljontals. Jo, den här. Jag dricker aldrig efter klockan. ja De är fulla. Sen finns det de som säger nu tappar jag det helt. Fan också. Jag dricker aldrig efter klockan. Jag känner en som har sagt så. Vad jag, menas med det? Då? Nej, men jag dricker aldrig efter klockan. Alltså, om du åker utlands med någon eller sådär. Utomlands så vill man ju tygla sig på något sätt. Och Då, då, då säger man, eller i alla fall de jag åkt utlands med. Mm. Och jag själv har sagt, inte före tolv. Mm
0: -hmm.
1: Men efter tolv får du ta den första öden. Problemet med det är ju bara att man ser till att smyga iväg därifrån. Någonstans runt halv elva och ta den första. Det är ju klassiskt liksom. Men liksom, att dricka efter klockan. Det har jag aldrig gjort. Var det någon som sa det gick åt helvete fullständigt för honom?
0: måste mm. jag hör tycker jag. Eller jag vet inte. Jag dricker när jag vill. Jag, vill jag säga, dricker men... väl när fan jag vill. Ja men lite så. Ja.
2: Jag tänker att... Jo nu, nu kommer jag, jag på är... det. Förlåt, förlåt. Jag kom på ja. det, jag kommer
1: på det. De som, de som hela tiden kämpar med den här klassiska vita månaden då?
2: Mm, ja jag tänkte du skulle komma in på den. För jag mm. tänkte att vi skulle för... prata lite om den vita månaden också. Det finns en del... Experter som faktiskt hävdar att det finns en massa formulär man kan fylla i om man nu tenderar att ha ett dricksdrickande eller liksom på något Aha. sätt ha en bruk. och Det finns alltså forskare som har hävdat att det räcker det att ställa en fråga eh, till en person. Och, och Då har den här hävdat att det, det är just den frågan: har du någon gång tagit en bit vecka eller en bit period på ett drickande? Kan man då svara ja på den så skulle man se den här personen att man är då beroende eller har ett riskbruk. Mm.
1: Mm. Ja, för en frisk människa, jag, jag behöver inte nämna namn, men jag känner ju faktiskt ganska många som alla ens skulle, om jag skulle fråga dem det så skulle de säga vad menar du? Eller varför skulle jag mm. var, varför skulle jag ens tänka, varför skulle jag göra det menar du?
2: Exakt, för då har man ju liksom aldrig ens uh, ha, har något behov av det. Sen skulle jag väl lägga in någon form av brasklapp i diskussionen med tanke på den här hälsovågen som, som är i Sverige och så i Sverige tagen. Eh, där, där finns ju vissa hälsofreaks som, som på något sätt kör vita perioder av allt. Liksom, då är det mer nu vitt från socker och nu vitt från alkohol. Liksom, den, den kan ju fortfarande vinnas. Men, men just om man har tagit en vit period för grund av att man har, behöver vila upp sig från alkoholen då, då skulle jag väl påstå postat då har man då lite mer långtående
0: problem. Mm. Jag tänker på andra människor som påminner också om det här med vita perioder. Men jag vet en del som har druckit ganska rejält i sina dagar och sen lugnat ner sig. Men då på, eller, säger väl, inte många men en del vet jag, de säger att de dricker inte alls länge mm. För sen så gör de det i alla fall varje helg men det är bara lite mindre mängd. Mm. Men det kallar de för att de inte dricker alls längre. De dricker inte sprit längre menar de mm. egentligen antar jag. Ja. Och det där är ju så här... vad Konstigt. Egentligen, jag vet inte riktigt exakt vad jag far efter. Men om man tänker som för min del och din del. Mm. och, alltså, Jag kan inte ens ta en sida med... Jag vet inte ens hur mycket det är i en sider. 2,25 eller vad kan det vara? Mm. Eller 1, någonting. Ja. Det, inte ens det tar jag. Så här, och jag dricker inte längre.
1: Nej, samma här.
0: Så är det punkt slut. Så ja. Men det finns de som säger samma ord men de dricker 2,8. Ja. Fast de dricker inte, Nej, säger de. Mm. Den där, vad, vad är det? För mig Nej, låter alltså, det som jag... något sjukt förnekande eller vad?
2: Ja, jag tror i de flesta fall så är det något som du säger. Är det är något, något för och Någonting man, man utåt sett vill liksom säga att man har kontroll på. Eh, I alla fall om man har druckit på, under en lång period innan. Sen finns det väl ett visst... Nu kommer det, lyssnare som känner igen sig här, så här knyta näven och säga ja, Yes, jag visste att det fanns ett halmstrå kvar. Mm. Men ja, det precis. finns vissa, vissa som... som eh, som har befunnit sitt riskbruk under en period. Jag skulle väl inte säga att den perioden borde vara så lång. Men säg ett antal år. Mm. Säg att man har varit inne i en livskris. Man har gått i pension. Man har skilt sig eller någonting. Jobbet har drabbat den. Men man har den under en längre period druckit på ett destruktivt sätt. För att på något sätt hantera en, en jobbet. Och då går det med hjälp av kanske lite kortare rådgivning. Och hantera det som liksom ligger bakom orsaken till att man behöver fly. Mm. Alltså, Gör så att en person sen kan, alltså nu är krisen lagd, nu, nu återgår jag till mitt vanliga bruk av alkohol. Eh, poängtera i det här fallet så har då personen inte gått över och blivit beroende utan bara varit i ett riskbruk och, och sedan liksom med rådgivning hitta tillbaka för att man har åtgärdat ett problem. Men för den som har varit ett beroende så, så har jag aldrig talat om att man har på något sätt hittat tillbaka till någon form av bruk. Inte
1: under en längre
0: period i alla fall. Nej, Nej, nej för ö, ofta sådana personer som då, som jag syftar till, som säger att jag dricker inte längre. Och så dricker de ändå 2,8 eller 3,5. Eh, men sen efter fyra sådana helger, då jävlar, då tar de sig en fylla. Mm. Mm. Och äh, märkligt beteende kan jag tycka. Men... Men jag kan ju tycka, även om de här alla
1: familjer som åker utomlands varje år, alla med mamma och pappa och släktingar och sådär, där man åker själv med polarna. Om du ens behöver tänka tanken på att ha förhållningsregler till din alkoholkonsumtion, inte det Varför ska du behöva ha det om du inte har problem?
0: Ja, precis. Jag tror att det här är ju summan av hela det här ämnet i dagens avsnitt. Det är ju, varför tänker du på det Mm. Är du frisk så tänker du inte alls på det här. Du håller inte på att dribla med att nu ska jag dricka 2,8 tills nästa Nej. månad. Eller nu ska jag ha en vit period, eller hur ska jag få pengar till det här?
2: Jag tror ju att, att man, man kan sammanfatta just där lite grann med att det här med att fråga sin omgivning. Alltså den som har ett problem, då, eller eventuellt har ett problem. Alltså anledningen till att man då har fått förhållningsregler är väl förmodligen för att en närstående ofta en sambo eller en make eller maka har liksom tyckt att det här är lite problematiskt med ett drickande Förra semestern hade vi ett helvete mm. och, och den här semestern så, så, och sen kommer alla de här förhållningsreglerna Och har ja, det blivit ett problem redan för omgivningen och sina anhörig så, så tänker jag att då har väl drickandet redan eskalera till en punkt där man kanske borde göra någonting åt det.
1: Mm. Men annars tycker jag det är, ja, det är ju intressant att lyssna på er båda som är så otroligt snygga och kunniga. Men jag ja, men ja det, det borde ju vara så enkelt som att om du inte har minsta lilla problem med det här om du bara älskar att dricka din alkohol och, och så vidare, som, som jag också tyckte var gött innan det lyckades styra. Mm. och det blev en sjukdom för mig och ett kraftigt problem. Mm. Så om du inte har problem med det så har du heller inga tankegångar som du behöver brottas med. Är det så enkelt? Alltså att, då, har du inga, då behöver du inte tänka på om det är fel eller rätt att dricka nu. Eller...
2: Nej, jag tror inte det. Eller jag tror För det, för det första så handlar det ju om, om, om grund och botten. Liksom att om en som inte blir personligt förändrad och blir, alltså blir konstigt när man dricker. Dricker förmodligen så pass lite mängder som, som gör att det stör ju ingen annan. Nej. Eh, medan sen som har ett beroende dricker mer och, mer och mer och mer och mer och mer och en till och en till och en till och börjar bli beteet för konstigt och, och, och gör att det blir obekvämt för, för barn och familj och vänner och bekanta och, och det är väl liksom det som är själva den avgörande skillnaden.
1: För det jag märkte är att man ofta så här, när, man, när man bjöd till fest och sådär och när man hörde andra berätta om vissa personer som alltid blev så jävla fulla och de gjorde roliga grejer och man gjorde lite spär av dem fast man, man skrattade nog mer med dem än åt dem. Det har ju visat sig nu längre fram att de här personerna man skojade om då som var en rolig prick på festen som som somnade i rabatten eller som cyklade åt ett helt annat håll än vad han skulle och sen så kom man två mil. Och, alltså mm. Det har ju visat sig att det var inte bara på den festen det spårade ut på det viset utan det fanns ju ett privatliv också till 99% av tiden som man aldrig såg. Mm. Där det också hade varit kaos. Mm. Så det är ju en varningssignal på något sätt. I alla fall i mitt liv har det varit det på flera personer.
0: Mm. Mm. Det intressanta också, sitter jag och tänker på just nu, är ju att vi inte vet svaret på det där med att aldrig tänka på det. Nej. Det säger en del om oss egentligen. Alltså att vi är ju sjuka i den här Aha. sjukdomen. Jag har aldrig inte tänkt på alkohol liksom. Eller det är samma här det har alltid funnits i mitt liv som jag säger, även om det kanske var oskyldigt på högstadiet så var det där jag satt och längtade varenda dag vid skol, i skolsalen där och tittade ut genom rutan och jag var helt frånvarande på lektionen jag var någon helt annanstans jag var i fredagen, fredag kväll när det var tisdag egentligen där var jag i huvudet och planerade, planerade, planerade
1: men du tänkte inte att de skulle, att du gick med i elevrådet och liksom förde en motion på att istället för att ha mjölk i de där tankarna när man kör in glaset på den där lilla bågen att de kunde ha en med bira i?
0: Självklart tänkte jag på det. Ja. Nej, det gjorde jag inte. Men.
2: Det... Jag, jag, jag tror ju lite som ni är inne på det här, när man har en fysisk alderi, man har den här sjukdomen som, som, som finns så, så mm. tror jag att det finns någon reaktion som sitter i ryggraden när jag brukar... Jag kan inte ta den för lyssnarna. Jag tror att ni två har hört den förut. Men jag har ju en sambo som är, på något sätt inte har några problem utan de brukar vin. Mm. Och, och jag kan ju nästan fortfarande. Nu har jag väl varit nykter i 17 år. 16-17 år.
0: Jättest.
2: Och, Jättest. Äh, ja, men men äh, så, så har hon haft sin vinbox stått i kylskåpet ett tag, ett par veckor. Ja. Och, och redan där så det där hade ju inte hänt att den hade stått så var länge det är redan en fel där men om vi bortser från den delen så, så kan ju hon eh, helt plötsligt någon ska dricka vin då liksom, jag måste köpa lite vin och tänker att det finns ju i kylskåpen liksom. äh, men det där får jag hälla ut det gammalt liksom. och så börjar hon hälla ut det här gamla vinet och mm. där bara är det någon i ryggraden som skriker generalfel liksom. vin det är inte gammalt. Liksom. det går inte att hälla ut den som där. Låt, du... låt
0: mig gissa också att hon har nog aldrig om det, du vet, man känner på boxen och den är nästan tom. Hon har ju aldrig slitit ut påsen och <skratt> dragit <skratt> den här klippen i munnen och tryckt Nej. ut i sista, sista. Det har Nej. ju hon aldrig gjort. Fan, det där har jag glömt, det är ju en klassiker. <skratt> det är klart man måste. <skratt> ja. ja. Nej, men jag, jag förstår det, det det växer liksom inte bort det där bara för att man har varit nykter i 17 år eller 10 år eller 3 månader
2: och, och inte den beläcktad om det suger men det är bara en instinkt så jag blir fel.
0: Jag skulle vilja höra lite mer om det, det där alltså. när du som jobbar som
1: terapeut och där, stjärn, egen skönterapeut. Hur blev du hur sig alltså, skulle du säga att det blir liksom slagsmål blir det ju inte men skulle du säga att ni blir riktigt jävla ovänner när du ser henne hälla ut alkoholen hemma? Mm
2: ja oj oh ja alltså det blir en raka så alltså det, <laughs> det <laughs> nej nej det är väl mest ett åter. liksom att man ja. det är liksom rätt roligt bara att 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 det är så in, det är så in i dena på något sätt
0: intressant mm.
2: det är, mm. är ja. lika långt med likadant som man man åker på semester eller liksom man har den här bakgrunden så det är som man, man ser ju rätt lätt och rätt fort liksom olika signaler olika tendenser på olika
0: människor och, och, och,
2: mm. det är rätt roligt mm. att ja, sitta på en utservering inne på Maljaka och liksom titta på människor Ja, det de sig ja. <laughs> ja, det.
1: där sitter vi prätt och svinen mm. <laughs> som ser ner på alla som dricker alkohol de där nere. Det var som Uno sa i rederiet. Jag lyssnar på rederiet varje kväll. och Han är så jävla... Jag var, fatt, lyssnade på rederiet? Ja, innan vi ska somna lyssnar jag och min fru på rederiet. Alltså, det är så jävla Nej. bra. Och då säger Uno i alla fall, det var han som intendent. Ja. Han är alltså högsta chef på båten efter kaptenen. Och han, är så, han är så jävla skön. Han är så flummig och klantig och, och allting. Då säger han så här. Min far sa till mig. Uno, när du kommer upp dig i livet och gör karriär... Då ser du ner på småfolket. Men glöm dem aldrig. Och jag tyckte det var så kul. Småfolket.
0: Ja precis.
1: Töden. Små. Ja de där nere. Ja.
0: Men, men Förlåt om jag peter ännu. Lyssnar ni på det. Finns det på ljudbok?
1: Nej men jag vet det som är så konstigt. För att det är ju en serie. Ja TV. ja. tv TVC, men den är skit... Den håller verkligen att lyssna till. Du behöver inte se den. Det är inte många serier som gör det, men <laughs> Räderiet gör faktiskt det. Uh
2: -huh. Jag har aldrig talat någon som lyssnar på en serie, men det var
1: häftigt. <laughs> uh -huh. Ja, första gången. Uh -huh. Nej, härligt. Jag är så lycklig och vi hade kunnat prata så jävla mycket uh -huh. länge. Tiden går så fort. Mm. Vi kanske ska avsluta med vad lösningen kan ha om man känner att man har att man är i riskzonen. Om man... Å, 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 om man inte vill sluta helt den klassiska man vill. Hur, hur gör jag för att dricka normalt?
2: Jag tycker att man, man kan ju på något sätt då prova hur det känns. Liksom. Att, att välja att vara nykter och, och liksom se hur det känns. när jag klarar av det eller om jag till slut kommer att liksom tycka att livet är slut. Eh... Nej men annars är det väl liksom om, man, om man har grubblerier eller funderingar kring ett riskbruk så är det väl klokt att eh, ta kontakt med eh, kommunens rådgivare, alkohol- och drogrådgivning mm. eh, och, och liksom prata med en professionell om, om sin situation mm. eh, så kan man försöka väl försöka reda ut. Eh, problemet är väl kanske att, eh, eller det, det som alltid är när man får fylla i skalor och sådana grejer också att man tenderar att minimera och inte vara 100% ärlig för man vill inte ha veta svaret.
0: Nej.
2: Eh, och det funkar liksom inte. Eh, ja, då sen, det... kan alltid, sen kan man väl alltid nämna liksom att det finns väl en del riskfaktorer för att hamna i ett bruk. Och har man problem med psykisk ohälsa som ångest och depression så, så, så behöver man väl också se upp lite extra med hur man hanterar alkohol. Mm. Likaså med sömnproblem och därmed om man isolerar sig mycket och mycket ensam. Eh, även om man har högt blodtryck och så vidare. Och som ni hör så är det som, som, också att som drickande leder till. Mm. Så det finns ju någon så här hönan och ägget grej det här. Med, man kan ju ha druckit sig till en ängest och en sömnproblem och depression. Eh, och den diskussionen är väl rätt ointressant i sig. Ja. Men, men, eh, men det är väl sånt man kan tänka på. Men framförallt det här med att hantera mina känslor med alkohol så är det väl liksom där man ska Om man börjat göra det så tycker jag det är absolut bra att ha kontakt med en rådgivning. Mm.
1: Så jävla härligt. Det är dags. Det är dags. Det är slut. Du ser det vad Danne. Ni gud, också. Du är Guds gåva till mig och småfolket. Och mig också. <laughs> ja just det. Till och all till lite annat. Ja. Ja men hörni. håll ta det gärna bra. Ja. Tack för idag. Tillsammans.
2: Vi syns en annan gång. Ja det gör vi. Ja, gör
1: vi. I ett annat liv. Hejdå. Hej då.
2: Hej. Hej.